0: En partenariat avec l'Institut Louis Bachelier et le FinDevLab.
1: Notre invité aujourd'hui est un économiste libanais, enseignant à l'ENS et directeur de recherche du FinDevLab, après avoir enseigné à Harvard, Kennedy School et Columbia. Dans une autre vie, vous avez eu une carrière à la Banque mondiale, donc vous avez dirigé les équipes régionales dans différents pays d'Afrique. Isaac Diwan, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Bonjour Wessine.
1: Et pour cet épisode, je suis accompagné d'Enzo Jaffré, ancien étudiant d'HEC et Sciences Po et analyste en Datsouane. Bonjour Wessine. On va parler aujourd'hui de deux sujets, d'une part, euh, les projets de réforme de l'architecture financière mondiale en cours, dans ce contexte de sommet du G20 et de, et de COP, et d'autre part, les institutions et les conditions endogènes du développement économique, un sujet fondamental et complémentaire de l'analyse des, des flux financiers à laquelle nous avons consacré la majorité des épisodes des deux premières saisons. Pour ouvrir le, le premier sujet sur l'architecture financière mondiale, su, sur le volet banque mondiale euh, que, que vous connaissez sans doute mieux, euh, il y a plusieurs propositions qui ont été mises sur la table en juin dernier au sommet de Paris. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail, etc. Mais, mais quel regard portez-vous sur l'importance de cette réflexion sur le modèle euh, Sur les canaux, on a parlé avec Jean-Michel Severino de comment est-ce qu'il faut et comment targeter les SMEs, euh, du risk pooling. Euh, est-ce que, pour, pour le reformuler, est-ce que c'est vraiment un sujet d'instruments Ou est-ce que cette réflexion sur les instruments cache l'elephant in the room qui est
2: un problème de montant C'est une bonne question. Je crois que la porte d'entrée, c'est vraiment des montants. Parce que, bon, pour cadrer un peu le sujet, euh, il y avait déjà la discussion SDGs euh, qui coûtait beaucoup plus cher que ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on a à 150 milliards par an en fonds de développement et on voudrait en avoir un trillion, quelque chose comme ça, rien que pour les SDGs. Puis est venu s'ajouter toutes les questions climatiques avec euh, des estimations de qu'est-ce que ça coûterait de sauver la planète et fait étonnant, on se rend compte que finalement bon, on parle de trillions de dollars mais finalement c'est pas grand chose, c'est 2% de PIB en investissement jusqu'à chaque année, jusqu'en 2030 et puis on monte jusqu'à 4% jusqu'à 2050 quoi, c'est tout ce que ça prend. Mais bon c'est quand même des, des montants énormes et, 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 et évidemment il faut aider les pays plus pauvres à, à avoir accès à ce genre de ressources. Les hypothèses globales, c'est que la moitié vient de leurs épargnes propres, l'autre moitié devait de revenir de, de l'étranger. Et donc, se pose la question, comment augmenter les flux euh, aux pays en voie de développement de ces 150 milliards à quelque chose de, disons, 10 fois plus, donc des magnitudes plus grandes. Et il y a eu plusieurs de réfléchir à cela, une taxe globale, euh, à un moment on s'est dit, euh, euh, c tu sais c'est trop difficile une taxe globale, la gouvernance globale ne se porte pas très bien, euh, on s'est dit tiens c'est le capital privé qui va sauver le monde euh, à la COP26, mais bon on ne voit pas beaucoup de capital privé qui va s'investir pour le bien public, n'est-ce pas Et puis donc on a re re redécouvert en fait les, euh, les, les, les banques multilatérales. et euh, et donc l'attention se porte sur comment doubler, voire tripler, la taille des banques multilatérales. Et euh, c'est une façon qui, euh, qui aussi a un certain leverage quand même. C'est des organisations de la Banque mondiale qui, avec un dollar de capital, font 5 dollars de prêts, qui sont, parce qu'elles appartiennent à tous les pays, dont tous les pays riches, euh, ont quand même une cote triple A, donc empreinte au plus bas. Du marché et peuvent transformer cela en, en des prêts qui sont peut-être seniors mais de toute façon c'est un portefeuille qui reste A c'est un je crois que la banque mondiale à partir de si on compte depuis ses débuts dans les dans les années 50 à partir de quelque chose comme euh, une vingtaine de milliards de dollars a pu prêter plus de 300 milliards de dollars donc c'est vraiment des, des fonds qui, qui, qui ont beaucoup euh, avec euh, L'aida, qui, qui elle prête à des taux beaucoup plus réduits aux pays plus pauvres, qui elle demande plus de ressources quand même, euh, lever des fonds de donateurs euh, en, en, en grants, pas, pas en prêt, tous les trois ans, une vingtaine de milliards de dollars. Donc voilà, on se préoccupe maintenant beaucoup plus de de ce qu'on appelle le scaling up de ces institutions, parce que c'est c'est plus faisable. Ça pose deux deux questions. Une. Euh, c'est euh, comment lever les fonds, et l'autre, c'est comment les dépenser. Donc euh, pour lever les fonds, il y a une question de, de, de leverage euh, et, euh, et d'efficacité, et une question de, de capital propre, et donc évidemment, euh, la Banque mondiale et les banques régionales aimeraient lever plus de, de, de fonds propres, de capital. Mais euh, les, les contribuables, les shareholders, évidemment, préfèrent plus de, de, de leverage, plus d'efficacité. Et donc euh, on, on, on est dans ce jeu-là en ce moment. Donc première phase, les shareholders ont dit très bien, Banque mondiale, on va changer de, de président, on va prendre quelqu'un qui s'y connaît un peu plus en, en, en finance, euh, en organisation, qui peut grandir une, une, une organisation, et montrez-nous, démontrez-nous, que vous pouvez utiliser au mieux votre capital propre, qui est d'une vingtaine de milliards de dollars, donc augmenter votre leverage, et réorganiser un peu le staff, je ne sais pas, c'est 20 000 personnes, je crois, quelque chose comme ça, euh, pour être plus efficace.
3: Donc on va, on va revenir sur, sur l'actualité euh, récente, parce que les banques, les banques multilatérales de développement sont au cœur de l'actualité en amont du sommet de la COP, le président de, de, de la COP, a notamment appelé les banques multilatérales à deux choses. Un, à dérisquer l'économie et à avoir plus d'ambition pour le financement de la transition pour passer « from billions to trillions », qui était aussi le nom d'une note que, que vous aviez écrite pour le, pour le FDL. On, on a aussi vu que la banque des BRICS a été élargie et renforcée que euh, la réforme de l'architecture euh, financière internationale est à l'agenda de, la de la nouvelle présidence brésilienne du, du G20. Comment vous voyez les développements récents Est-ce qu'on va globalement dans le bon sens en termes de banque multilatérale développement Comment est-ce qu'on se situe
1: Juste avant que vous nous répondiez, on va juste écouter justement un petit extrait de, du mm -hmm. président.
2: J'ai la banque avec to relook de regarder l'institution and take it from the last 78 years, where it did a great job focusing on poverty, but really evolve it into the multi-channel crises that we have right now. We've got, you know, it's poverty, but it's also pandemics and climate change and fragility and food insecurity. And these have come together in a way that changes the nature by which we have to use our playbook to do things. So I joined the bank as part of that change. And so what you're seeing all of us do and talk about is to change the mission and vision donc voilà
1: sur cette idée de nouveau mandat euh, qui est duré du, dans l'actualité de la réforme que lui compte euh, impulser.
2: Déjà augmenter la taille des banques multilatérales, c'est faisable. Et donc c'est un bon but. Les doubler, les tripler, c'est faisable. C'est un grand challenge. Euh, pas autant financier parce que vraiment c'est des sous bien utilisés quoi, un dollar ça en fait 5, on euh, peut lever, euh, augmenter le capital de 20-30 milliards, ça fait une grande différence. De toute façon, Banga déjà a promis de changer le leverage de 5 à 7, euh, tout en discutant avec des agences de notation, avec des ingénieries financières pour qu'on garde AAA, ce qui est important, AAA euh, garantit les taux d'intérêt les plus bas. Mais à la limite, on pourrait même être un peu plus risqué, quoi, comme la banque asiatique, devenir double A et avoir un leverage de 10. Et puis, on peut certainement augmenter le capital. C'est n'est pas beaucoup d'argent, c'est divisé à travers le monde. La, la question du capital est un peu liée à la question de, de la Chine et de, est-ce qu'il y aura un multilatéralisme qui monte ou est-ce que le monde va se diviser avec... Euh, euh, la banque des BRICS et la banque des autres. Mais bon, un ou deux blocs euh, pourront pour lever des sous euh, multilatéraux, quoi. L Donc, les, quels sont les problèmes qui se posent? Le premier problème, celui dont Vanga parle ici, c'est euh, la concessionnalité. Euh, et est-ce que réduire la pauvreté, sauver le, le climat, c'est la même chose? Bon. Lui dit que c'est la, la même chose. Beaucoup de gens disent que c'est la même chose, ça facilite la vie de dire que c'est la même chose. Mais il y a quand même une tension, c'est que les fonds, euh, les grants, les fonds concessionnels sont limités et donc il faudra faire des choix. Est-ce qu'on les utilise pour réduire la pauvreté dans les pays les plus pauvres ou pour subventionner le vert dans les pays à revenus moyens comme dans les îles des Caraïbes, par exemple, comme Mya aimerait le faire et pousse tout le monde à le faire. Et la seule façon de dépasser un peu cette tension, c'est de lever plus de fonds concessionnels. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas faire pour le moment. C'est là que ça bloque. Euh, les promesses faites par le monde riche de lever 100 milliards de dollars en prêts concessionnel par an, aux pays les plus pauvres, pour les aider sur, justement, le climat, on a mis une dizaine d'années à atteindre ce but et on l'a à peine atteint. Et donc, multiplier ces fonds, ça ne va pas être nécessairement facile. Donc ça, c'est problème numéro un. problème numéro deux, c'est que, quand on ajoute tout ça, on est très loin du trillion. On passe à, je ne sais pas, 150 milliards, peut-être, dans les banques de, de développement. Euh, et on, on, on commence à compter donc sur le privé, et on fait beaucoup de promesses sur ce privé blended, donc euh, les comptes du privé qui va être garanti par le public, par les banques euh, de développement, pour l'aider à aller vers le sud, vers les pays plus pauvres, les pays du sud. Et là, c'est une promesse euh, qui est beaucoup plus, disons, risquée. On ne voit pas du tout de progrès, on voit même du, une régression, malgré les, les, les promesses. Et bon, Banga est venu à la banque avec justement la province, la, la, cette promesse quoi, de, de donner assez de garantie aux fonds privés pour qu'ils se déchaînent vers les pays du Sud. Maintenant, quand on écoute les, les, les banques, les investisseurs, les, les, les fonds de pension, etc., bon, c'est des sommes énormes, quoi. Pourquoi ils vont pas dans le, dans le sud où les rendements sont, sont, sont quand même très élevés Grand risque. Donc, ils disent, nous, on veut bien se déverser dans le sud, mais vous nous garantissez les taux de change sur 30 ans, euh, le risque d'expropriation, euh, le mauvais temps, etc. Donc, ils demandent tellement de garanties, il y a pas, on n'a pas assez de capital pour garantir tout ça. Donc jusqu'à maintenant, on ne voit pas très bien si cette promesse est réaliste. Euh, la participation des banques multilatérales
3: aux restructurations de dettes est souvent un sujet qui est discuté, qui a été notamment mis en avant par, par la Chine récemment. Euh, actuellement, donc pour, le, pour, pour rappel, euh, du fait de leur statut de créanciers privilégiés, dans les opérations de restructuration de dette, les banques multilatérales sont euh, remboursées en premier et exclues de de la de la part de la dette restructurée. Euh, vous récemment dans un papier justement sur l'IDA, l'Agence de développement international de de la Banque mondiale, euh, vous avez plaidé pour une participation de leur part, estimant que finalement euh, le coût en serait relativement faible. Donc la euh, question c'est est-ce que vous pouvez expliquer ici euh, en détail pourquoi? et aussi comment concilier pour ces banques multilatérales le fait de participer aux restructurations d'une part pour euh, résoudre ce problème géopolitique, notamment euh, notamment euh, la demande chinoise, et de d'autre de part de ne pas perdre en crédibilité, sachant que leur crédibilité procède en partie de leur statut de créancier privilégié et permet d'emprunter à moindre coût.
2: Je crois que oui, la réponse est, est, est oui. Euh, Pourquoi pour, pour... Pourquoi participer euh, aux, aux pertes quand ces banques en fait ont un flux net positif au pays, surtout aux pays les plus pauvres Donc c'est des banques qui en fait c'est des, des institutions qui contribuent de façon nette tout le temps au financement. Ce n'est pas des prêteurs au sens du marché qui vont demander d'être remboursés. Euh, c'est vrai qu'on les rembourse constamment, mais elles prêtent plus que ce qu'on leur rembourse. Donc, en net, elles mettent plus de, de, de ressources dans le pays. Ça, c'est un. Euh, elles sont pas vraiment seniors. Il n'y a aucune loi qui dit qu'elles sont seniors, en vérité. Elles sont traitées comme seniors, tout simplement parce qu'elles prêtent plus. Euh, donc, les transferts sont positifs. C'est très important. Et puis, deuxièmement, il y a, une, il y a des agences de notation. Euh, donc, c'est important aussi que les agences de notation soient confortables pour leur garder le... Euh, le label AAA tr qui leur permet d'emprunter au, au, au taux de plus bas. Donc, je crois qu'il y a quand même des très bons arguments pour qu'ils ne prennent pas leurs pertes, qu'ils ne, qu ne partagent pas les pertes. Néanmoins, c'est vrai que moi je suis pour qu'ils partagent les pertes. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, leur efficacité baisse beaucoup quand elles prêtent à des pays qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont très endettés. Leur efficacité baisse beaucoup parce que les flux euh, qu'elles donnent au pays sont en fait, euh, se retrouvent à repayer d'autres dettes. Et donc il y en a peu qui restent dans le pays et qui aident au développement. Et donc euh, c'est tout à fait de leur intérêt de pousser les pays à se désendetter euh, ou des pays qui sont trop endettés à rentrer dans des restructurations de dettes pour faire baisser ses dettes, justement. Et, et ça arrive souvent, comme on a vu dans, dans le passé. Il y a des cycles, quoi. À chaque fois qu'il y a des, des grands chocs dans le monde, toutes les deux décennies, il faut... Euh, il y a du nettoyage à faire. Il y a des restructurations de dettes à faire. Parce que l'instrument de, 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 de flot financé, ou un instrument important pour les pays en voie de développement, c'est des prêts, des prêts simples. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des investissements étrangers. Mais les, les prêts simples sont des instruments, euh, que, comment dire, simplistes, quoi. Euh, c'est un taux fixe. Et donc, quand il y a un choc, c'est un instrument qui n'absorbe pas le choc. Euh, et donc, c'est le pays qui absorbe le choc. Et au fur de plusieurs chocs, il faut euh, amortir ce choc avec des décisions de dette. C'est un peu gros comme, comme processus. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, euh, comment encourager ce, ce, ce nettoyage, ces réflexions de dette de temps en temps. Le fait que les multilatérales, les multilatéraux euh, restent à l'écart de tout ça, ils sont seniors, ils ne font que donner des prêts positifs, ce, des, des, des flux positifs, ce qu'ils mettent va en paiement aux autres, ça ne les arrange pas. Mais quand même, ils n'ont pas, si vous voulez, le... le euh, Comment dire, la, la, la force de pousser les autres créditeurs à s'organiser pour réorganiser les dettes. Parce que, on les critique toujours en leur disant, euh, mais vous, vous avez un conflit d'intérêts, vous nous poussez à restructurer la dette, mais vous ne restructurez pas la vôtre. Et on peut ajouter à ça la situation euh,
1: les, enfin, le cas limite des pays qui, qui deviennent inrestructurables dans les conditions actuelles, parce qu'il ont aura une part de dette multi qui est tellement importante euh, que si ces dettes-là ne sont pas soumises à restructuration, euh, virtuellement, il n'y a pas de haircut possible. Je pense évidemment à la Tunisie, et je vois que Enzo me sourit. Mm -hmm. Mais précisément, cette inclusion dans les restructurings, elle risque d'avoir un effet de bord assez important qui est de fragiliser encore la capacité euh, à déployer des fonds et elle va toucher euh, principalement l'IDA qui est au cœur du mandat historique de la Banque mondiale qui est la lutte contre la pauvreté en mettant notamment en péril euh, y compris ses multiples de capitaux propres euh, et sa, sa crédibilité, son rating puisqu'on a parlé euh, de ce nouveau mandat euh, qui induit en partie de manière réaliste un conflit de mandat entre euh, lutte contre la pauvreté et euh, euh, diminution de, de l'empreinte carbone mondiale et va conduire aussi à une tension croissante sur les fonds, euh, comment apporter une réponse financière suffisante ou à défaut, euh, peut-être agir sur les besoins, et éventuellement comment hiérarchiser en définitive entre les mandats, à la fois à travers les différentes géographies euh, et également dans le temps
2: euh, Je veux revenir un peu sur l'agence de développement international, parce que ça aide à résoudre un peu le conflit dont, dont vous parliez, vu que c'est l'agence qui finance les plus pauvres. Euh, et donc, il est important réduire un peu la tension de comment distribuer les dons entre les pays les plus pauvres et la, la vulnérabilité au climat, de maximiser l'efficacité de l'instrument qui donne aux plus pauvres. Et, et malheureusement, cet instrument se trouve très mal en ce moment. Euh, il se trouve très mal parce que, comme je l'ai dit, euh, il, ses clients sont très endettés. Et en fait, ça affaiblit beaucoup sa balance sheet. Comment euh, en fait, l'Agence du développement international se finance de trois façons. Euh, D'un côté, elle lève des dons, euh, à peu près 20 milliards de dollars tous les trois ans, c'est un tiers de son financement vient des dons, donc c'est beaucoup d'argent. Tous les trois ans, il faut faire un replenishment, et en fait, c'est le challenge le plus important du président de la Banque mondiale, en fait, c'est ce dont il a le plus peur, tout le reste est secondaire. Donc ça, c'est le tiers. Le deuxième tiers, c'est les prêts qui sont déjà faits aux pays membres qui, euh, qui sont le service de cette dette et bon, une partie de ces pays euh, sont ce qu'on appelle des graduates des, des pays comme, je ne sais pas, la Corée qui, qui, euh, qui avait pris des prêts sur 40 ans il y a, y a 20 ans de l'agence de développement qui est devenu riche qui est en train de le repayer mais aussi euh, des, des, des pays moins, moins riches qui empruntent encore de, de l'agence euh, et il se trouve que quand des, des, des pays deviennent très entêtés, euh, ils deviennent classifiés comme pays rouges. Et plutôt que de leur donner des prêts, ce qui augmenterait leur dette encore plus, l'agence leur donne des dons. Les dons ne donnent pas lieu à des services de la dette. Donc il y a moins de reflows. Donc quand le portefeuille devient des pays de plus en plus rouges, il y a de moins en moins de reflows. Ça, 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 ça affaiblit la Banshee. Le, le, le troisième tiers des fonds, c'est en fait des, des, des fonds empruntés sur le marché, AAA, à cause de la balance sheet, quoi, de, de, euh, qui, qui, qui inclut quelque chose de pas très loin, de 200 milliards de prêts, donc euh, ça permet d'emprunter pas 200 milliards, mais quand même euh, pas mal. Euh, et, et c'est à peu près 20 milliards tous les trois ans qu'elle emprunte. Donc, c'est 3 fois 3, 20 milliards, ça fait à peu près 60 milliards tous les trois ans Elle débouche. Euh, donc, elle peut tripler les dons. Euh, mais cette structure est donc affaiblie, comme je l'ai dit, à cause du fait que les pays sont de plus en plus, plus, en plus endettés, euh, moins de reflux, on donne des grants, moins de reflux. Euh, difficile d'aller chez les donateurs et leur dire « euh, euh parce que les donateurs trouvent que l'aide est moins effective. Parce que, comme je l'ai expliqué, euh, il y a de, beaucoup de cette dette qui va, de, de ces flux qui vont pour payer les autres dettes. Et parce que tout ça s'affaiblit, ça c'est plus difficile d'emprunter sur les marchés. Donc toute cette structure devient plus faible. Et quand on la projette dans le futur, on voit qu'il y a un grand mur en 2030 année importante pour le climat, pour les SDGs, et pourtant après 2030 euh, l'Agence de développement international devrait baisser euh, ses apports à ses clients de moitié, donc c'est énorme comme choc qui vient, donc il faudrait plutôt que 20 milliards par an prendre 40 milliards, ou alors donner deux fois moins, donc c'est un grand challenge qui arrive, comment de régler justement, en essayant de régler le problème de la dette, en faisant un grand push pour sortir les pays de la zone rouge vers une zone verte, leur donner des prêts, mais aussi les sortir de l'AIDA, donc qu'ils dépassent le 1000 dollars par capita. Donc un grand push, et pourquoi pas un push vert, en les aidant à s'adapter au climat en particulier. Euh Là, ça donnait plus d'espace pour justement pouvoir prendre plus de dons pour aller vers le climat. Si on ne règle pas ça, la tension entre ces deux buts, climat versus pauvreté, à partir de 2030, serait énorme. Serait sur la table. Il faudrait faire des choix très durs.
3: D'accord. Euh, donc, pour, pour un peu desserrer la focale, on est maintenant quelques mois après le, le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Vous aviez en amont, en amont du sommet euh, identifié comme priorité la capacité pour les pays à se désendetter, notamment pour financer la transition, mais pas que, comme on l'a vu. Aujourd'hui, euh, encore une fois, quelques mois après, au-delà du tour de force d'avoir rassemblé plus de 120 délégations pour parler d'architecture financière mondiale, quel bilan vous faites Quel bilan vous tirez de ce sommet de Paris Quels sont les prochains jalons fondamentaux Enfin, quelle timeline
1: euh, vous voyez sur ces sur ces mmh. sujets
2: ben je, enfin, Moi ce qui m'a touché dans le Forum de Paris finalement, c'est que les chefs d'État étaient là, dans un cadre plutôt intime et parlaient de développement plutôt que de géopolitique. Et c'est assez rare en vérité, on ne voit pas ça souvent. Dans les assemblées de Banque mondiale, Fonds monétaire, c'est plutôt les ministres des Finances. Ça fait quelques années qu'on dit il n'y a plus de leadership africain, il n'y a pas vraiment de leadership le Sud. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a en fait beaucoup de leadership. Et puis on s'est aussi surtout rendu compte qu'ils sont très en colère. On, dit, on disait depuis quelques années que, que ça va mal, que, que, que les pays du Sud ne sont pas contents, qu'ils ont l'impression qu'on les a lâchés. Mais là, c'était... In your face, quoi. Ils gueulaient carrément, un après l'autre. Ils disaient, les vies humaines dans le sud valent beaucoup moins que les vies dans le nord. On, vous ne nous avez même pas envoyé des, 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 des vaccins, alors que vous en aviez en surplus. Les euh, chocs à gauche, à droite, et, euh, euh, à cause de la guerre en Ukraine, et tous les fonds vont en Ukraine. Même ce que vous comptabilisez comme un développement va aux réfugiés d'Ukraine. Euh, vous resserrez vos politiques monétaires, on nous sort du marché complètement, complètement. tous, <rire> euh, comme si de rien n'était... Là, on doit se serrer la ceinture, on, on, on a 100 millions de pauvres en plus, en deux ans, on a perdu 10 ans de développement, euh, vous ne parlez de trillions euh, pour, euh, pour, la, pour, pour le climat, on n'a rien vu, et... Euh, Plutôt que vous, vous parler d'avenir alors qu'on est tout à fait bloqué dans, dans, dans le présent, on est bloqué dans une crise de la dette. On, on, a, on doit repayer euh, nos, nos bons du Trésor sans pouvoir les rouler parce que le, le marché est fermé. Donc ils sont très en colère. En, enfin, il y a même quelques présidents qui ont dit on va arrêter de venir à ces réunions si vous ne faites que des promesses sans jamais en tenir aucune. Et, donc pour moi, c'était un sommet très important. Et depuis, je sens bien que dans le Nord, on, 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 on se rend compte qu'on est en train quand même de perdre une partie du monde à la Chine, à des États parias et qu'on ne peut pas sauver la planète avec juste le tiers de la population mondiale, il faut tout le monde, et donc on se gratte la tête beaucoup plus. Comme je vous disais tout à l'heure, on a une proposition pour aider à résoudre les problèmes de court terme, puisqu'on ne peut pas, si on n'a pas passé cette... Cette, cette hump, cette bosse-là, aller vers le long terme, euh, on a une proposition sur la table, je pourrais vous la décrire. On nous a appelé de la Maison Blanche pour présenter ça, mais c'est quel groupe de la Maison Blanche qui nous a aidé qui nous a appelés euh, C'est le National Security Council. C'est eux qui sont inquiets, en vérité beaucoup plus que le ministère des, des, des Finances, quoi.
3: Par peur, que, par peur que ça s'embrase dans le monde africain bah,
2: Il voit des coups d'État partout, il voit des briques grandir de plus en plus, euh, il voit que euh, par exemple sur ce qui se passe, Gaza divise le monde complètement. Euh, donc on voit bien que, que le monde est en train de se diviser très vite et qu'il faut faire un, un effort minimum pour... Euh, pour calmer ses colères, voilà.
3: Et, et pouvez-vous justement détailler la proposition que vous avez faite pour euh, tenter de régler cette problème de financement du court terme
2: Donc on va parler un peu de la crise de la dette aujourd'hui. On est dans une situation de, de crise euh, par le seul fait que euh, les marchés des eurobonds euh, deviennent de plus en plus chers, disons, euh, et ont on même fermé pour beaucoup de pays. Beaucoup de pays ne peuvent plus emprunter. Donc bon, c'est un phénomène un peu naturel, les taux d'intérêt augmentent à cause d'une politique monétaire plus restrictive et il y a ce qu'on appelle une « flight to quality », des capitaux, il y a moins de capitaux, moins de liquidités sur les marchés, ils vont vers, euh, vers les, les actifs de, de, de meilleure qualité, disons. Donc, euh, crise de la dette, mais comment la caractériser Chaque crise de la dette a un caractère différent. Donc celle-là, comme je vous le disais tout à, tout, tout à l'heure, elle est caractérisée par... Déjà une chose, c'est l'hétérogénéité du groupe des créditeurs. Donc euh, donc c'est plus hétérogène, c'est plus compliqué. Ça c'est un. Deux, euh, quand même les, les, les pays, on parle des pays pauvres, des pays à revenus moyen, hein, ont eu accès à disons 20 ans de constellation de choses bien. Ils ont grandi vite, il y a eu euh, à 5%, 6% en moyenne, une convergence vers les pays, vers les pays riches. Ils avaient accès euh, au marché, parce qu'il y avait beaucoup de liquidités, à cause de après la crise financière internationale, on a mis plein de liquidités sur le marché. Euh, ils avaient accès aux, aux prêts chinois, qui après l'an 2000 a prêté même plus que la Banque mondiale tous les ans. Euh, l'économie mondiale grimpait fort, le, le prix des commodities était élevé, donc euh, donc il y a ça, et tout ça s'arrête net euh, en ce moment. Troisième effet, les pays pauvres sortaient euh, du programme PPTE, réduction de pauvreté des, des, des pays les plus pauvres, où avec l'an 2000, on a été dans l'excès, on a quasiment éliminé toute leur dettes, donc ils avaient beaucoup d'espace. Quatrième élément, ils ont aussi développé leur marché financier. Donc, ils ont beaucoup emprunté à l'interne, ce qui est bien. Donc, les taux d'épargne ont augmenté. Des marchés domestiques se sont formés, même dans des pays plus pauvres, le Sénégal, le Kenya, la Zambie. Quand on regarde leur dette publique en ce moment, une bonne moitié c'est de la dette domestique. Euh, ok, donc euh, on se retrouve aujourd'hui dans une situation en fait quand on regarde de près où. Euh, ils ne peuvent plus emprunter, les flux sont beaucoup moindres, il n'y a que les multilatéraux euh, et quelques bilatéraux qui continuent à leur donner des fonds nets, une bonne partie de ces fonds va à repayer les autres, la net est beaucoup plus petit en même temps ils font face à des prix euh, de choses importées, en particulier l'essence, la nourriture, beaucoup plus chers. Donc des, des dépressions très élevées sur leur balance des paiements qui les obligent à dévaluer. Euh, et en fait, euh, c'est des pays qui ont, ont pas envie de faire défaut sur leur dette externe. Et donc, ils prennent ça. Ils prennent ça, ils coupent leurs dépenses, ils ont moins d'espace de, fiscal, ils coupent dans la santé, dans l'éducation. On, on est en train de voir une crise du développement qui se déroule sous nos yeux. Et ils ne font pas défaut. Ils ne font pas défaut parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de dettes externes. Et comme vous avez dit tout à l'heure, elle, euh, elle est plutôt pas très flexible. Euh, ils n'ont pas beaucoup de dettes externes. Ils ont peut-être 20-30% du PIB en dettes externes. Avant qu'on ait fait euh, PPTE, ils avaient 50-60% du PIB en dettes externes. Euh, donc, ils n'ont pas eu le temps de construire beaucoup de dettes externes. Ils ont beaucoup de dettes publiques, mais une bonne partie de cette dette publique et domestique, est domestique. Ce n'est pas le même problème domestique, quand on, on dévalue cette dette, euh, se réduit, on peut la taxer au domestique, on contrôle sa monnaie quand même. Donc en fait, en fait, on peut dire que ce qui s'est passé, c'est que les marchés se sont figés trop tôt. Euh, en fait, on est dans une situation très inefficace de, 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 de comme un, un run sur la banque, si vous voulez, où les créditeurs sont ont on, on tellement euh, ne savent pas se coordonner qu'ils se sont tous figés euh, alors que les pays sont encore tout à fait solvables. Et donc on est dans une situation où, ils sont, où, où il y a beaucoup de pays qui sont solvables mais pas liquides euh, et qui ne vont pas à ce common framework, cadre commun, qui pourrait les traiter comme illiquides peut-être plus simplement, mais ils n'y vont pas parce qu'ils voient bien que ça ne fonctionne pas très bien. Donc notre proposition... C'est en fait d'ouvrir un deuxième, une deuxième fenêtre dans ce cadre commun pour traiter des pays qui sont pas liquides mais solvables de façon plus rapide, euh, plus flexible et avec un, surtout plus rapide voilà. euh, de, de, et en fait la, la façon qu'on propose de les traiter est assez simple. Euh, C'est un deal avec euh, si vous voulez trois actions, et un win-win pour tout le monde, vu qu'on vient d'une un, situation que j'ai décrite comme inefficace, en fait, qui fait mal à tout le monde, quoi. On ne refinance pas. un pays, un pays qui emprunte à court terme pour financer des infrastructures de long terme, qui doit rouler ses dettes. Tout d'un coup, on décide qu'il ne roule plus ses dettes. Bah, il va être obligé d'arrêter de construire l'autoroute en plein milieu, et tout le monde va y perdre, alors qu'il est encore solvable. Il n'est pas très, très, très endetté. Et donc, quelles sont ces trois actions Un, les privés et les bilatéraux devraient rescheduler leurs dettes, réchelonner leurs dettes, excusez-moi. Euh, les multilatéraux mettront plus d'argent sur le tapis, encore plus. Donc, pour commencer déjà euh, à pour faire le grand push du climat et en particulier pour aider ces pays à se développer à, avoir, à non seulement se stabiliser mais à avoir une, une croissance plus verte donc pour ce faire plutôt que des petits programmes d'ajustement de fonds monétaires de 3 ans on prévoit des, 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 des programmes plus longs de 5 ans fonds plus banques et le pays troisième volet c'est le pays qui choisit d'aller à, ce, à cette fenêtre avec un plan d'ajustement, justement, qui est euh, assez ambitieux, qui est accepté socialement, qui n'est pas un plan d'austérité, mais qui a quand même euh, un plan responsable, quoi. Euh, mais avec un gap financier qui serait fermé, justement, avec ces restructurations, des réchelonnements de dettes à NPV euh, zéro, sans perte et plus d'agents publics. Donc voilà un peu le deal win-win qu'on essaie d'organiser. On pense qu'il y a une bande trentaine de pays. On parle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de, de la Tanzanie, du, du Rwanda, de pays comme ça.
1: Ce sera la conclusion de, de, cette, de cette première partie et on se retrouve pour la deuxième partie sur les institutions. Et d'ici là, on met une petite pastille de l'épisode avec Guillaume Chabert, qui est le numéro 2 du SPR, du FMI, avec qui justement, on a discuté de, des échecs et des succès relatifs du, du Common Framework.
2: Ah ouais.
0: Et c'est là qu'effectivement, en 2020, euh, le G20 et le Club de Paris ont réussi à s'entendre pour euh, mettre en place ce qu'on appelle le, le, le cadre commun pour les traitements de dette, en anglais le G20 Common Framework for Debt Treatment, qui permet de rassembler autour d'une même table les créanciers du Club de Paris, les créanciers souverains non membres du club de Paris comme la Chine, l'Inde et les pays du Golfe, et puis mettre en place des règles de comparabilité de traitement pour s'assurer que les créanciers privés, y compris obligataires, participent de fait à ces, à ces traitements. Alors, c'est probablement l'avenir, ça reste probablement l'instrument sur lequel il faut bâtir. C'est vrai qu'à ce stade, il n'y a que quatre pays qui sont rentrés dans le mécanisme. Au final, ce n'est pas tellement le faible nombre de pays rentrer dans ce processus qui peut poser question, c'est plutôt la lenteur, la difficulté qu'on a observé à avancer les processus en ligne avec les besoins d'aller vite quand les pays sont, font face à des crises de dette. Il y a une autre difficulté qui est que ce cadre commun, il a été historiquement décidé par le G20 sur un périmètre qui comprend 73 pays, et il y a des difficultés de dette aussi dans des pays qui ne font pas partie de cette liste-là.